0: قادموا كالسنى الوهاج مسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه <تصفيق> ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد ورسول اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا اجمعين مع الحلقة السابعة عشرة من قصة عماد الدين زنكي رحمه الله وتحدثنا في الحلقات السابقة عن ظهور نجم عماد الدين زنكي في موقعات الصنبرة وخاصة بعد مقتل مودود رحمه الله مودود ابن التنتكين وكان مقتل مودود اصابة كبيرة جدا للامة لكن الله عز وجل بفضله ومنه وجوده وكرمه انعم على الامة بعماد الدين زنكي رحمه الله في نفس التوقيت الذي قتل فيه او استشهد فيه مودود رحم الله الجميع. عماد الدين زينك ذكرنا في الحلقة السابقة أنه من الأتراك من قبيلة سابيو التركية وذكرنا أن في الإسلام يجمع هذا الدين العظيم كل الأعراق وكل الأجناس وكل الألوان وكل الأغنياء والفقراء وكل الحكام والمحكومين الكل سواسية في هذا الدين إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فها هنا رأينا الأتراك ونصرتهم لدين الله عز وجل. في مراحل التاريخ المختلفة ليس فقط في قصتنا ولكن في مراحل سبقت وفي مراحل لاحقت وإلى زماننا الآن وهكذا رأينا الأكراد وهكذا رأينا البربر وهكذا رأينا العرب رأينا كل ذلك وما جمعهم إلا دين رب العالمين سبحانه وتعالى عماد الدين زنكي من قبيلة سبيو أبوه آق صنكر التركماني أو من الأتراك يعني تركماني يعني أنه من الأتراك فمن يعرف آق صنكر؟ اقسنقر ابو عماد الدين زنكي هذه شخصيه ايضا من الشخصيات المؤثره جدا والمعروفه جدا في التاريخ لكن نحتاج ان نقرا تاريخنا بشكل متدبر. اقسنقر كان صديقا شخصيا لملك شاه، ملك شاه السلطان السلجوقي العظيم الذي كان يحكم من الصين الى الشام والذي ملأ الارض عدلا وملأ الارض رحمه وكان معتنا بالفقراء وكان محبا للعلم. ملك شاه الذي استوزر الذي استوزر نظام الملك الطوسي رحمه الله والذي يعني على يديه رأى المسلمون الخيرات الكثيرة سواء في مقر حكمه في منطقة العراق وفارس أو في بلاد الشام أو في غيرها من بقاع العالم يظن ظني إخواني أن الأوضاع ستختل بشكل كبير جدا عندما يقيم أقسمكم رحمه الله الشريعة في هذه المدينة لكثرة المجرمين وكثرة المفسدين يظن أنه سيترك مجتمعا مشوها هذا مقطوع اليد وهذا مجلود وهذا مقتول لكن الأمر يا إخواني والله سبحان الله على غير ذلك تماما ما هو إلا أن قطعت يد أو يدان وقتل رجل أو رجلان وانضبطت الأمور بشكل كبير في مدينة حلب وصدق الله عز وجل إذ يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب القصاص فيه حياة القتل فيه حياة عندما قام رحمه الله بإقامة الحدود وقطعت يد وقتل إنسان ارتدع المجرمون الذين كانت لا تردعهم الأحكام البسيطة التي كانت تلقى عليهم والأحكام البشرية الوضعية التي كان يتعامل بها الحكام في ذلك الزمن من سجن أو طرد أو ما إلى ذلك من أمور وتغييب للشريعة وكان أيضا فوق كل ذلك بركات الشريعة التي أراد الله عز وجل بها أن يلقي الرهبة في قلوب الناس حتى يرتدعوا عن الظلم ويرتدعوا عن الفساد ويتجهوا إلى إصلاح البلاد والعباد فكانت هذه أول بركات الشريعة وبدأ الوضع الأمني ينضبط في داخل حلب بشكل كبير ثم أعلن أقصنك رحمه الله مبدأ جميلا وهو مبدأ له مرجعية مهمة جدا في الفقه وهو مبدأ أن القرية التي يسرق فيها إنسان أو ترتكب فيها جريمة سيقوم أهل القرية جميعا بتعويض المسروق او تعويض اهل المقتول بما يجازيه او بما يكافئه نتيجه الحدث او الجريمه التي تمت معه بمعنى مسؤوليه تطبيق مبدا المسؤوليه الجماعيه تصبح مسؤوليه كل قريه صغيره او كل شارع في المدينه او كل منطقه معينه قسم المدن بحيث تكون مسؤوله عن الحفاظ عن الامن في داخلها وليس الشرطه فقط واورث هذا الامر يعني حركه امنيه كبيره جدا لان الناس جميعا بدات تكون حريصه على الحاله الامنيه لانهم جميعا سيعانون ان سرق انسان او قتل اخر ماذا فعل ايضا اكسنكر نعرف ذلك بعد الفاصل فابقوا معنا بسم الله الحمد لله والصلاة رسول الله. رأينا قبل الفاصل الجهود العظيمة التي بذلها أكسنكر رحمه الله في تثبيت دعائم الأمن في منطقة حلب أو مدينة حلب أو إمارة حلب بما فيها من قرى محيطة ومزارع تتبع هذه الإمارة المهمة في العالم الإسلامي. رأينا كيف أنه طبق الشريعة ولم يخشى في الله لومة لائم وأقام الحدود ومن بركة هذه الحدود أن عمل الأمن في وقت سريع جدا وطبق ايضا طبق ايضا المبدا الفقهي القائل بان اهل المنطقه الواحده او اهل القبيله الواحده يجتمعون فيما بينهم ليعوضوا الذي ارتكبت معه جريمه سواء كانت سرقه او قتل او ما الى ذلك من امور من مجموع سكان القريه او مجموع سكان القبيله. هذا المبدا موجود في الفقه تحت عنوان العاقله واهل القبيله الواحده يتعاقلون فيما بينهم ليجمعوا الديه المطلوبه لقتيل لا يعطونها الى اهل القتيل او يجمعوا ما سرق من انسان ليعوضوه وهكذا حتى تصبح مسؤوليه الامن مسؤوليه جماعيه على كل اهل الاماره الحلبيه طبعا الكلام ده خلى معظم الناس حريصه جدا على عدم حدوث سرقات لانه لو حد... لو حدثت سرقه في قريه من القرى فاهل القريه جميعا سيدفعون الثمن ولذلك كان الكل حريصا على استتباب الامن وعلى مراقبه اللصوص والمجرمين فانقمعوا واندثروا واختفوا من شوارع حلب. الامر وصل الى حاله من الامن نادره ووصل الامر الى ان قال قسيم الدوله اخ سنكر رحمه الله في خطاب عجيب جدا لاهل حلب انه ينادي الجميع الا يرفع احد متاعه من الطريق خشيه ان يسرق. يعني خلاص ما فيش حاجه اسمها سرقه. انتهت هذه الكلمة من قاموس مدينة حلب، فإذا كان في تاجر واضع البضاعة بتاعته في الشارع، وهيذهب إلى بيته للغذاء أو للراحة أو لأي مكان ثم يعود بعد ذلك، فليس هناك أي حاجة أن يرفع متاعه من الطريق، فليتركه في الطريق حتى يعود إليه. إذا كان هناك فلاح في المزارع، فليترك الأدوات في هذا المكان ثم يعود بعد ذلك إليها وسيجد هذه الأشياء في أماكنها وقال قسيم الدولة من شدة ثقته في الحالة الأمنية التي استتبت في البلاد أنه ضامن الآن لكل إنسان إن سرق منه شيء أن يعوضه من مال الدولة ولم ينفق شيئا من هذا القبيل مطلقا لأنه لم يسرق شيء في عهده أبدا. شيء طبعا مبهر. وشيء رائع وشيء جميل وبركات عظيمه جدا وهذا هو الرجل الذي انجب بعد ذلك عماد الدين زينكي رحمه الله فلنعلم اي الاصول من اي الاصول جاء هذا البطل الفذ الكريم عماد الدين زينكي رحمه الله في يوم من الايام موقف لطيف وظريف لقسيم الدوله اقسونق رحمه الله يسير في احد المزارع في قريه من القرى المحيطه باماره حلب والتابعه لاماره حلب فوجد فلاحا لا يعرفه، لا الفلاح لا يعرف أكسونكر حاكم المدينة، فوجد أن الفلاح يحمل الآلة الزراعية التي يمتلكها ويعود بها إلى بيته، فالألة ثقيلة والفلاح يبذل جهدا في حملها، فناداه أكسونكر وقال له أما سمعت أن قسيم الدولة أكسونكر قد نادى في الناس أنه لا يرفع أحد متاعه فلا يخش عليه من السرقة، فقال الفلاح رحم الله أكسونكر نحن نعلم أننا لن نسرق في زمانه ولكني أحملها إلى بيتي لأني أخشى على جلدها من ابن آوى. ابن آوى هذا حيوان زي الثعلب أو زي الذئاب وهو يأكل هذا النوع من الجلود فالفلاح خايف على الجلود أن تؤكل ولذلك يأخذ الآية لحمايتها في بيتي من, الابن من ابن آوى. فماذا فعل أقصونكر سبحان الله؟ يعني أنظر إلى الرقي في الفهم وإلى الحساسية التي عنده للحفاظ على راحة شعبه أصدر أوامره إلى القناصة وإلى الصيادين أن يصطادوا ابن آوى الموجود في إمارة حلب بكاملها حتى يأمن الفلاحون في مزارعهم ولا يتعرضوا لسرقات ابن آوى في إمارة حلب المحكومة بأكسونك رحمه الله يعني حالة من الأمن رائعة جعلت كل من كتب عن تاريخ حلب في هذه الفترة سواء من المؤرخين الذين عاصروا أو الذين نقلوا بعد ذلك يذكرون هذا الأمر بشكل خاص ابن ابن الأثير رحمه الله كان يقول أن أكسونك رحمه الله كان من أجود الناس سريرة وكان من أعظمهم سيرة وعم بلاده رخص كبير وعم بلاده أمن واسع نفس الكلام يقول ابن كثير في البداية والنهاية نفس الكلام يقول ابن العديم في زبدة الحلب يعني كل واحد كتب عن هذه الفترة وسجلها في تاريخه ذكر بشكل خاص حالة الرخص العامة التي عمت في بلاد حلب او امارة حلب وحالة الامن العامة التي عمت في نفس البلاد. الوضع طبعا كان وضع مشرق وجميل واهتم في نفس الوقت بالجيش الحلبي وعمل جيش قوي جدا مكون من العرب ومن التركمان ومن غير ذلك من الأعراق التي كانت تعيش في حلب وأصبحت حلب تجذب الأنظار إليها وعاد الناس من جديد يسكنون فيها ويأتون إليها من كل مكان وتمر بها قوافل المسافرين وحدث نوع من الانتعاشة التجارية الكبيرة نتيجة وجود هذا الجيش القوي الذي كان يحمي أيضا حلب من أي هجمات محيطة وهذا الجيش حتى نعرف حجمه القوات الاحتياطيه فيه فقط كانت تربو على عشرين الف مقاتل في اماره واحده طبعا ده كان شيء آه طيب وكانت الناس تسارع إلى الاشتراك في الجيش آه طمعا في ثواب الله عز وجل لأن أيضا أقصنكر رحمه الله رفع راية الجهاد في سبيل الله وأعلن أن هذا الجيش ما أسس إلا طاعة لله عز وجل وليس تسلطا على رقاب العباد كما كان يفعل من قبل في أيام مسلم ابن قريش أو مسلم ابن عقيل القرشي وسليمان ابن قطلمش وغيرهم من الذين تسلطوا على آه حلب في السابق آه اكسونكور كان صديقا شخصيا لملك شاه وكان مقربا جدا اليه الى درجه ان ملك شاه انعم عليه بلقب عجيب سماه قاسم الدوله قاسم الدوله اي انه يقاسمه اداره الدوله الواسعه التي يحكمها ملك شاه وهذا لقب لم يعطه ملك شاه او احد من الملوك او الامراء قبل ذلك لاحد ان يقاسمه احد او ان يذكر اللقب انه يقاسمه في إدارة مملكته الوزع هذا شيء يدل على مكانة أكسونكر القريبة جدا من قلب ملك شاه وملك شاه هذا الملك العادل الرحيم لا يقرب إليه إلا من كان صالحا وكان تقيا وكان ورعا وكان أكسونكر رحمه الله من أولئك الأتقياء الورعين الذين حكموا العالم الإسلامي مع ملك شاه رحمه الله تزامن مع هذه الفترة التي حكم فيها ملك شاه اضطرابات كثيرة جدا حصلت في منطقة حلب وكانت هناك صدمات وصراعات في هذه المنطقة على الحكم منطقة حلب وكان يحكمها رجل اسمه مسلم ابن عقيل القرشي وكان عربيا وتقاتل معه سليمان ابن قطلمش مؤسس دولة سلاجقة الروم في آسيا الصغرى وتقاتل معه كذلك توتش ابن ألب أرسلان ومر ذكره كثيرا في قصتنا توتش ابن ألب أرسلان أخو ملك لكنه كان على خلاف كبير على طبيعة ملك كان ظلما مستبدا كما بينا في الحلقات الماضية إذا هناك صراع ثلاثي حول مدينة حلب الكل يحاول أن يسيطر على هذه المدينة مدينة اقتصادية مهمة جدا مدينة ثرية مدينة تتحكم في عدة طرق للمواصلات مدينة فيها عدة حصون قوية يعني مدينة في غاية, غاية التأثير في المنطقة التي تتوسطها طبعا الكلام ده كان قبل الحروب الصليبية بحوالي 12 أو 13 سنة نتيجة هذا الصدام والصراع قتل سليمان ابن كتلمش مسلم ابن عقيل القرشي وبعد أن قتله بعدة شهور قليلة قتل توتش ابن ألب أرسلان سليمان ابن كتلمش وبالتالي أصبح الطريق أمام توتش ابن ألب أرسلان مفتوحا إلى حلب حلب في ذلك الوقت كانت تمر بأزمة كبيرة جدا نتيجة الصراعات الدامية التي دارت بين هؤلاء الزعماء الثلاثة حول هذه المدينة عدة سنوات قبل ان تسقط المدينه او قبل ان ان يسقط القتلى الواحد تلو الثاني لم يصل اليها بعد وصلت الى حاله مترديه جدا في الاقتصاد الى حاله مترديه جدا في الزراعه في التجاره مع انها كانت مدينه تجاريه كبيره فارتفعت الاسعار بشكل مريع مما ادى الى انتشار اللصوص الذين يعني بداوا الامر لانهم لا يجدون طعاما ولا شرابا لكن بعد ذلك استفحل الامر واحترف بعض اهل حلب السرقه واصبح الامن منفلتا بشكل كبير ووضع اهل حلب في مازق ضخم وصارت المدينه الى هويه كبيره توتش ابن قلب ارسلان اصبح على مقربه من استلام المدينه والجميع كان يعلم توتش ابن قلب ارسلان كان يعلم انه كان كانوا يعلمون انه كان حاكما ظالما مستبدا كارها للشريعه ومحبا للمال وللكنز وللسلطان، وعلموا ان المدينه ان حكمها توتش ابن قلب ارسلان فستقدم على فترات اسوء مما هي فيه الان، فماذا يفعل اهل حلب؟ في ذلك الوقت راسل فقهاء حلب وعلماءها ملك شاه، الملك العادل الذي يحكم قطاعا كبيرا جدا من الامه الاسلاميه وهو في نفس الوقت أخ توتش ابن ابن قلب ارسلان الاكبر. وله سطوة كبيرة جدا فأرسل إليه وطلب منه أن يستلم مفاتيح حلب وأن يضمها إلى مملكة الواسعة إلى حد هذا الوقت لم تكن حلب قد دخلت في ملك ملك شاه فعندما قرأ ملك شاه رسالة أهل حلب شعر بمسؤولياته تجاه هذه المدينة المنكوبة وأرسل من فوره جيشا ليضم مملكة أو مدينة حلب الى اماره او الى دوله السلاجقه العظمى التي كان يحكمها ملك شاه. واصلت الجيوش السلجوقيه بقياده احد قواد ملك شاه الكبار وجيش كبير ومعد اعداد ضخم عندما راه توتش ابن ألب ارسلان علم انه ليست له طاقه بحرب هذا الجيش فانسحب بجيوشه الى دمشق. وترك حلب لأخيه ملك شاه وإن كان في النفس أشياء كثيرة جدا جدا من ملك شاه ومن حكم لهذا القطاع الواسع جدا من الأرض وعدم تركه لحلب لتوتش ابن قلب أرسلان طبعا ملكشاه لم يترك هذه المدينة لتوتش لأنه يعلم طبيعة أخيه ويعلم ظلم أخيه ولو كان بيده أن يأخذ حتى منه دمشق وغيرها من الأماكن التي يسيطر عليها توتش ابن البرسلان لا فعل لكن اتساع المملكه بشكل كبير جدا جعل السيطره على كل اطرافها البعيده شيء من الصعوبه بمكان طبعا حلب حلب مضطربه للغايه وتوتش ابن البرسلان على بعد حوالي 300 كيلومتر في دمشق وجيوشه قريبه جدا بالقياس الى جيوش ملك شاء البعيده جدا عن المنطقه لذلك اراد ملك شاء ان يضع رجلا ماهرا محترفا تقيا ورعا يعيد الامور الى نصابها وخاصة أن حلب من عدة سنوات تعاني أزمة كبيرة جدا سواء من النواحي السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو العسكرية أو العلمية أو غير ذلك من أمور، فلذلك لم يجد ملك شاه أفضل من آق صنقر الحاجب، كان حاجبا كان وزيرا لملك شاه، الحاجب قسيم الدولة كما سماه ليحكم مدينة حلب وليعيد مدينة حلب إلى وضعها الذي كانت عليه قبل عدة سنوات قبل أن تصيبها الأزمات الطاحنة الأخيرة. قدم اقسنقر الحاجب قسيم الدوله رحمه الله ابو عماد الدين الى مدينه حلب في سنه 478 من الهجره او سنه 479 من الهجره ودخل المدينه وهي في حاله مزريه من انفلات الامن ومن ضياع التجاره والزراعه ومن غلو الاسعار ومن الوضع السيء في كل الامور الاسوار مهدمه الاسواق مهجوره المسافرون لا لا يشتزون المدينة خوفا من هجمات اللصوص وبالتالي الوضع متردي إلى درجة كبيرة جدا ومع ذلك سبحان الله استعان بالله عز وجل وبدأ ينظر في ترتيب الأوضاع وترتيب الأولويات ووجد أن أشد ما يمثل خطورة في مدينة حلب هو الانفلات الأمني الخطير الذي تعانيه من كثرة اللصوص الذين انتشروا في كل مكان حتى أصبح عادة عند القوم ليجدوا طعاما وشرابا وقد تطور الامر مع بعضهم حتى صار مجرما بالفعل. فماذا يفعل اخسنكر لمواجهه هذا الامر؟ اولا اقام الشريعه رحمه الله، وكانت الشريعه معطله في هذه الفتره منذ زمن. فاقام الشريعه واعلن ان من امسك في سرقه فانه ان توافرت فيه شروط الحد فانه سوف يقيم عليه الحد وتقطع اليد ومن امسك شاربا للخمر فسوف يجلد. ومن أمسك زانيا فسوف يرجم إن كان محصنا وسوف يجلد إن كان غير محصن وهكذا فأقام حدود الله عز وجل وأقام الشريعة ليضبط الأمور في داخل مدينة حلب أكسنكر أيضا كان شخصية متوازنة جدا شمولية لم يكن ينظر إلى الحالة العسكرية فقط أو الحالة الأمنية في البلاد أو الحالة الاقتصادية والأموال بل كان ينظر أيضا إلى الأمور المعمارية في حلب واهتم جدا بإصلاح الأسوار وإصلاح المساجد وإصلاح المستشفيات ولعل من أفضل أعماله أنه هو الذي جدد منارة مسجد حلب وإلى زماننا الآن ما زال اسم أقصنكر محفورا على منارة حلب أنه هو الذي جددها فكان مهتما حقيقة بكل المجالات وساعد الناس في حياته سعادة كبيرة جدا وأصبحت حلب حقيقة درة في الشام بل درة في العالم الإسلامي الجميع من الأقطار يتحدث عن المستوى الذي وصلت إليه حلب طبعا هذا الأمر أسعد كثيرا ملك شاه وثبت أقدام الرجل في كرسيه لكن في نفس الوقت أحزن كثيرا توتش ابن قلب أرسلان الذي كان يحكم دمشق وإحنا عارفين طبعا أن الحكام الظلمة لا يحبون ظهور النماذج الطيبة إلى جوارهم لأن الشعب بطبيعته يعقد مقارنة فينظر إلى أحوال أهل حلب وإلى أحوال زعيم حلب وإلى أحوال جيش حلب وإلى اقتصاد حلب ثم يقارن ذلك بعده بما يحدث في دمشق أو في حمص أو في حماة أو في غيرها من البلاد التي تتعرض لظلم وبطش من الحكام المستبدين فالحكام المستبدون هؤلاء لا يريدون لرمز ناجح أن يظهر إلى جوارهم هذا يؤثر عليهم سلبا في شعوبهم بالإضافة إلى أن توتش ابن ألب أرسلان يعتبر في نفسه أن حلب قد سرقت منه أو أخذت منه عنوة وأنه يعني ملكه صغير واخوه ملك شاه له املاك واسعه جدا من اقصى البلاد الاسلاميه عند الصين وحتى يصل الى الشام فيجد ان البون بينه وبينه شاسعا شاسع جدا ولذلك اراد ان يضم حلب اليه اثار تتش ابن ألب ارسلان القلاقل والشكايات والمؤامرات وراسل ملك شاه عدة مرات واشتكى توتش ابن البارسلان وذكر أنه ليس حريصا على الدولة السلجوقية وأنه له انتماءاته الخاصة بقبيلته سابيو وأنه لا ينظر إلى قبيلة السلجقة الكبرى وهكذا من هذه الأنواع من الوشايات لكن الحمد لله انها وصلت إلى ملك شاه الملك العادل الذي لا يستطيع أن يحكم حكما من الأحكام إلا بعد أن يستمع إلى الطرفين في سنة 484 استدعى ملك شاه قسيم الدولة أقصنقر حاجب الدولة وأمير حلب واستدعى في نفس الوقت توتش ابن قلب أرسلان أمير دمشق وهو في نفس الوقت أخوه استدعاهم جميعا إلى أصفهان ويعني تمت بينهما مصارحه وذكر كل منهم حجته ودليله ورد قسيم الدوله على كل ما قاله توتش ابن الب ارسلان واحتد بينهما الصراع وعلى صوت توتش ابن الب ارسلان ورد عليه قسيم الدوله ولم يتركه بل انه اتهمه بالكذب عليه وانه يذكر احداثا ما حدثت ويفترى عليه الكثير من الامور ومع كل هذا الامر الا ان ملك شاه سبحان الله كان ملكا عادلا وكان ملكا لا يظلم عنده احد فأقر ما قاله قسيم الدوله وأقام الحج على أخيه على توتش ابن قلب ارسلان وأرجع قسيم الدوله اقسنقر من جديد أميرا على حلب وأرجع توتش بعد ذلك أميرا على دمشق وفصل بينهم قد يظن الظان طبعا ان الامور قد هدات بعد ان حكم بينهم الملك الكبير ملك شاه لكن انا اعتقد انه كان من الافضل لملك شاه ان يرسل رجلا اخر غير قسيم الدولة وان يوكل الى قسيم الدولة امارة احد الولايات الاخرى لانه لا شك ان توتش ابن ألب أرسلان لن يهدأ ابدا بعد هذه الاحوال وسيضطر الى اقامة مشاكل جديدة لإقصاء, توتش لاقصاء اكسونكر الحاجب عن ولايته في حلب رجع الاثنين إلى كل واحد إلى إماراته لكن سبحان الله حدث أمر مهيب في سنة 485 بعد القصة دي بسنة واحدة قتل كما نعلم جميعا النظام الملك الطوسي رحمه الله على يد الباطنية وبعده بأقل من شهر أو بأكثر من شهر بقليل توفي ملك شاه الملك العظيم العادل وبذلك حدثت هزة كبيرة جدا في العالم الإسلامي وتولى بعد ملك شاه برق ياروك ابن ملك شاه وامتلك المساحة الواسعة الشاسعة التي كان يحكمها ملك شاه وكان برق ياروك أيضا عادلا وكان رحيما نعم لم يكن في مستوى أبيه أو جده قلب أرسلان لكنه كان على مستوى عالي جدا من التقوى والورع وأخذ كل هذه الأماكن من الملك وهذا غاضة توتش ابن قلب ارسلان بشكل كبير جدا وهو يعتبر هو عمه واكبر منه وكان يتوقع بعد موت ملك شاه ان تقول اليه كل هذه الاملاك الكبيره للدوله السلجوقيه فغضب غضبا شديدا وقرر ان يجمع جيشه ويقاتل ابن اخيه يقاتل برق طبعا كان قرار في منتهى الخطوره هيجمع جيوشه من من دمشق ويتجه الى اصفهان ليقاتل ابن اخيه في عقر داره، طبعا جيوش الدوله السلجوقيه كبيره جدا ولذلك اراد توتش ابن الب ارسلان ان يقيم حشدا كبيرا يضمن له الانتصار على برقياروق. فمن ضمن الجموع التي جمعها ارسل رساله الى حلب يدعو فيها اكسنكر الحاجب الى ان ينضم اليه ويقف في مقدمه جيوشه. لقتال بيرك ووعده بأن يستمر في حكم مدينة حلب بعد أن ينتصر على ابن ملك شاه بيرك ياروك. وضع أكسونكر هنا في مأزق شديد جدا طبعا توتش ابن البرسلان رأس كبير جدا في الدولة السلجوقيه وهو يحكم مدينة قوية مدينة دمشق وله أملاك واسعة وفي النهاية عم بيرك وقد يحدث بينهما تصالح داخلي في داخل العائلة ويوضع هنا اكسونكر في موقف حرج وفي نفس الوقت هو يريد لبرق ياروك أن يستمر في حكمه لأن برق ياروك أكثر عدلاً وأكثر رحمة وهو ابن ملك شاء الملك العادل الذي ملأ الأرض عدلاً ورحمة فماذا يفعل اكسونكر في هذا الموقف في هذا الموقف هل ينضم إلى توتش ويحارب برق ياروك أم هل ينضم إلى إلى ياروك وقد يضيع حياته ثمناً لهذا الأمر؟ هذا ما سنعرفه باذن الله في الحلقه القادمه، اسال الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقدر عليه. السلام عليكم ورحمه الله. فنسيت الله. دنيا طلبت الخلد حطام فيا جنانا. بها الشهداء آحياء أقاموا